0: Diese kleinen Kinder, die merken total, ob du dir sicher bist in dem, was du tust. Und jedes innerliche Wanken hin oder her sind wir uns nicht sicher. Das knallen uns die doch total um die Ohren.
1: Ja, ja natürlich, es aber, das ja, dann nicht, aber es ist ja? ja nicht so einfach. Es gibt, Nein, ja, kein, ist es es nicht. gibt ja kein Handbuch, so funktioniert. Genau, Kinder. Genau, und,
0: und das ist aber glaube ich, das, was einem niemand abnehmen kann. Was man nur in sich findet. Das finde ich, haben die Kinder doch verdient. Also dieses, die Kinder
1: haben verdient, dass die Eltern...
0: Dass mal authentisch auch ist. Also, sind. Ja, genau. Echt.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Da vorne ist er schon. Oh, das nenne ich mal einen Hof. Links ein großes, großes Gehege für Hühner und da rechts ist schon das große alte Bauernhaus, der Kaiserhof und eine orangene Katze, passend zur Hausfarbe. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt in die ARD Audiothek. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte heute mal ganz explizit all die von euch begrüßen, die Kinder haben. Wir wissen, dass es euch gibt und wir freuen uns unendlich, dass ihr Teil unserer Community seid. Vielen Dank für all eure Nachrichten, die ihr uns immer wieder per Mail oder auf Instagram schickt. Dass Eltern ohne Filter, euer Podcast der Wahl ist, um mehr über das Elternleben zu erfahren, das bedeutet uns unendlich viel. Es ist richtig schön, dass ihr da seid. Und heute Gerade habt ihr es ja schon gehört. Nehme ich euch mal mit auf einen Bauernhof. Dieser Bauernhof liegt gar nicht weit weg von München, so circa 30 bis 40 Minuten mit dem Auto, bis ganz in die Nähe von Erding. Und dort bei Erding, da ist er dann, der besagte Kaiserhof. Das ist ein landwirtschaftlicher Hof, der Josef und Maria Kaiser gehört. Ein kompletter Biobauernhof. Die beiden haben zwei Kinder, Rosa, die ist 15, und der Valentin, der ist 17. Übernommen haben sie den Hof 2016 von Josefs Eltern und komplett umgestellt auf biologische Landwirtschaft. Maria, gelernte Erzieherin, hatte mit Landwirtschaft im großen Stil bis dahin eigentlich gar nichts zu tun. Heute lebt sie aber ihren Traum. Das liegt aber auch daran, dass sie gleichzeitig zur Hofübernahme einen Kindergarten gegründet hat, auf dem Hofgelände. Tja, was man halt so macht. Zwei Kinder haben, den Hof übernehmen und einen Kindergarten gründen. Dieses Gespräch hat mir mal wieder zwei wichtige Lebens- und Familiengrundsätze nähergebracht. Erstens, oft geht mehr als man denkt, aber zweitens, manchmal ist weniger auch mehr.
0: Schönes Wetter. Jetzt, ich, Jetzt hatte ich eine Idee. Ja. ja? Also, wir könnten einfach nur einmal kurz zwei Minuten so ums Gelände gehen. Und ja. hinten im Kindergartenhaus ist nämlich heute noch nett eingeheizt, weil wir vormittags tagdorf eine Tür hatten. Und ich glaube, das wäre, also ich weiß nicht, was du technisch ja. brauchst, aber wäre vielleicht ein nur schöner, Mikrofon. Äh, schöner äh, Raum, wo wir auch ungestört sind.
1: Dann machen wir das. Zur Aufnahme. Ja.
0: Ähm, genau.
1: Also, machen
0: wir. Ich, ich finde es auch so schön gerade so.
1: Das Kindergartenhaus, das liegt eigentlich direkt hinter dem Bauernhaus, also auf der Rückseite. Vielleicht sind es 50 Meter, wenn es hochkommt. Um dahin zu kommen, gehen Maria und ich aber einmal im großen Bogen über das ganze Hofgelände und müssen, besser gesagt, wir dürfen dabei an ganz vielen Jacks vorbei. Jacks, die müsst ihr euch so vorstellen wie Ochsen mit weißbraunem Fell und sehr langen, geschwungenen Hörnern. Über 70 davon haben sie hier auf dem Hof. Und dann kommen auch noch einige Rinder dazu. Das Fleisch der Jags und der Rinder, das wird dann hier direkt vom Hof verkauft. Das hier, das ist also kein kleines Höfchen. Nein, das ist ein Hof, bei dem es für eine Familie mehr als genug zu tun gibt. Von morgens bis abends. Und den Kindergarten gibt es ja auch noch, den Maria 2016, also im Jahr der Hofübernahme, gegründet hat. Dort angekommen stehen wir dann vor einem Holzhaus, das im Grunde aus einem großen Raum besteht, mit einem nach hinten schräg abfallenden Dach drüber und einer großen Glasfläche als Fassade am Eingang. Davor steht eine Holzbank, zwei Bollerwägen, ein Sandkasten, Schaukeln und einfach viel Platz, um in der Natur zu spielen und zu toben. Innen drin, da heizt gerade noch der Holzofen. Gebaut hat dieses Haus übrigens Josef ganz allein. Und angefangen hat alles vor der offiziellen Gründung mal als kleine, freiwillige Spielgruppe unter Freunden.
0: Da oh, das ist gut, das ist gut warm. Das ist gut warm. Oh, schön. Was, was wir vielleicht noch Tür auflassen oder, ja, oder Jacke ausziehen. <lacht> Je nachdem. Ich habe nämlich vorher in meinem Objekt, ich habe jetzt nicht gewusst, wie es rausgeht. Äh, genau, heute Vormittag war eben so ein bisschen Besichtigungstag für die neuen ähm, für, oder für interessierte äh. Eltern, genau deswegen.
1: Verstehe. Genau.
0: Mein Name ist Maria Kaiser, ich bin 46 Jahre alt, geboren bin ich im Nachbarort. Also das ist lustig, das sind wirklich zu Fuß nur fünf Minuten von hier. Ich Bin da sehr ländlich aufgewachsen. Meine Eltern haben ein ganz schönes kleines Anwesen gekauft. Wie ich drei Jahre alt war, sind wir dann aus Erding quasi aufs Land rausgezogen, haben das liebevoll renoviert und sind wirklich aufgegangen bis heute in Hobbylandwirtschaft. Großer Garten, es dreht sich immer alles um Gemüse, dann kamen Schafe dazu. Und also, ich habe eine sehr idyllische Kindheit erlebt mit zwei Brüdern. Bin das Sandwich-Kind in der Mitte. Mein jüngerer Bruder ist. Der Martin ist drei Jahre jünger und dann habe ich noch den anderen, meinen großen Bruder, der ist fast elf Jahre älter wie ich. Und mir geht es also wirklich so, jetzt auch heute, wenn ich so sehe, was so der Antrieb für mich war, diesen Naturkindergarten zu gründen, ist schon in der ganzen Gründungsphase oder in allem, was wir hier so am Hof machen, konnte ich schon wahrnehmen, dass diese Liebe zur Natur oder sich das wirklich so zu Hause fühlen in der Natur schon damit zusammenhängt, dass sie das als Kind. Einfach sehr genossen habe. Ich habe mich immer sehr wohl behütet und gut gefühlt, einfach den Platz und die Freiheit zu haben, draußen zu spielen, mit den Nachbarskindern am Bach rumzutoben. Und ja, ich finde das einen wirklich großen Schatz im Leben.
1: Wie schaut euer Alltag aus? Also gehen wir mal durch. Ihr steht in der Früh auf.
0: Ja, also mein Alltag jetzt zum Beispiel hat sich total verändert, seit ich jetzt vor eineinhalb Jahren aus dem aktiven Kindergartengeschehen ausgestiegen bin. Also wie ich das aufgebaut habe, war ich ja dann sechs Jahre wirklich Leitung vom Kindergarten und jetzt seit September vor einem Jahr haben wir eine Leitung angestellt und ich bin jetzt mehr im Background und bin sozusagen auf die Seite vom Josef vom Hof gewechselt. Einfach aus dem Grund, weil, man, weil der, jetzt haben wir so viele Tiere und es ist einfach sehr vielfältig geworden. Und es gibt auch nur Bereiche am Hof, wo man einfach merken, die brauchen unsere Aufmerksamkeit Oder wir wünschen uns das jetzt allen der Weiterentwicklung, wo geht es hin. Von dem her, wie ich noch im Kindergarten war, war das sehr geregelt. Dann steht man halt ab, ab 8 Uhr morgens hier und empfängt alle Kinder und verbringt den Kindergartentag mit ihnen, bis man... 15 Uhr oder 15.30 Uhr hier fertig ist und dann äh, habe ich sozusagen die Seite gewechselt und geschaut, was ist mit der eigenen Familie los, was ist am Hof los und so wie jeder andere das auch hat, man kommt quasi aus der Arbeit heim und schaut dann, was halt zu Hause noch los ist. Aber auf
1: dem Hof ist ein bisschen mehr los als ja, in der Wohnung stimmt. oder in einem das stimmt
0: natürlich. Los. An dem Zeitpunkt, wo ich noch fest im Kindergarten war, habe ich wirklich am Hof äh, wesentlich weniger mitbekommen, wie jetzt einfach zeitlich schon. Ja. Und das war dann auch der Punkt, mit dem ich nicht mehr so zufrieden war, weil es ist natürlich auch schwierig, sich irgendwo einzubringen am Hof oder so, wenn man einfach merkt, ja, da habe ich das wieder versäumt und das nicht mitbekommen, einfach weil ich mindestens 40 Stunden in der Woche mit Kindergarten beschäftigt bin. Und gleichzeitig wollte ich aber auf Hofseite einfach auch gerne Unterstützung sein können und mithelfen können. Und jetzt ist es anders und jetzt sind die Tage sehr unterschiedlich, was ich total genieße. Ja. Das ist so, was wirklich der totale Vorteil ist. Die Tage können sehr unterschiedlich sein, sowieso auch Jahreszeiten geprägt. Man ist sein eigener Chef und das ist natürlich jetzt ganz anders wie als Festangestellte in der Einrichtung, wo klar ist, ich habe Kinder sind einfach, Öffnungszeiten sind geregelt, Urlaub ist geregelt. Ähm Genau, das gibt es halt auf dem Hof nicht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man sich das wie in einem anderen Shop, da kann man vielleicht sagen, ich lasse mich jetzt anstellen und das probiere ich. Und wenn es mir nicht gefällt, dann kündige ich wieder und gehe wieder. Also das, das hat man halt nicht, sondern man weiß Ma mein genau. Le
1: mein Leben hast du gerade beschrieben. Ja,
0: ja. also und auf dem Hof ist es natürlich so, ja, also es ist immer mit Investitionen und mit Langzeitplänen äh, verbunden. Und ich fand das dann schwierig, weil wenn man nicht, wenn, ich bin nicht so aufgewachsen und gedacht, wie soll ich jetzt in der Lage sein, mich für was zu entscheiden, wenn ich nicht weiß, wie sich das anfühlt. Ja, also deswegen das eben... Respekt
1: vor der Entscheidung? Ja, kommt, ja, ja, natürlich,
0: natürlich. Wir waren jetzt aktuell eine Woche mal wieder zusammen in Urlaub, seit Hofübernahme das erste Mal. Zu zweit jetzt ohne Kinder oder so.
1: Bevor die beiden den Hof übernommen haben, war ihr Leben aber ganz anders. Josef, der als gelernter Schreiner und Metallbauer erst als Angestellter und dann als Selbstständiger gearbeitet hat, hat seine Ausbildung zum Landwirt berufsbegleitend gemacht. Maria war in der Zeit viel zu Hause mit den Kindern. Gewohnt haben die beiden aber schon hier auf dem Hof. Genauer gesagt im Dachgeschoss des Bauernhauses. Und irgendwann stand dann die Entscheidung an, vor der Maria so viel Respekt hatte. »Übernehmen wir den Hof oder nicht? Machen wir es oder nicht?« Ganz nach dem Motto, es prüfe, wer sich ewig bindet, sind die beiden mit ihren damals zweieinhalb- und viereinhalbjährigen Kindern für über drei Monate auf eine Alm in der Schweiz gezogen. Crashkurs landwirtschaftlicher Alltag mit zwei Kleinkindern. So viel zu, es geht mehr, als man denkt.
0: Aber ich muss auch immer schmunzeln, weil äh, es, es war auch nicht so rosig, wie wir es wie uns vorgestellt haben. Oder was stellt man sich immer vor? Ja, also romantischer. Sommer aus Ja, ich meine, dass man natürlich viel Arbeit hat, das, das war so das eine. Genau, wir haben einfach gedacht, das wäre eine gute Option, das mal auszuprobieren. Damals ging es wirklich darum, eventuell in Richtung äh, Milchverarbeitung, allerdings mit Schafen, weil man einfach wusste, Schafmilch ist jetzt, oder Ziegenmilch ist jetzt mehr, mehr gesucht, war zumindest damals so. Wie jetzt Kuh, also Ziege scheidet aus, weil der Josef. Bei mir aus. nicht, aber der Josef mag, der Josef hat es überhaupt nicht mit, mit den Produkten. Die Ziege an sich stört nicht. Wir haben ja drei Ziegen, aber ja. genau, also das war schon mal klar. Also Ziege wird es nicht. Ähm, und dann ging es darum, ja mal auszuprobieren, wie, ja. wie ist es mit Käsen, mit Milch, mit. Ähm, haben wir uns eben bewusst nach einer Alm gehalten -Aus die eben Milch auch verarbeitet. Ja. Und dann haben wir eine Stelle gefunden, in der Nähe vom Jaunpass war das, eine wirklich kleine Alm mit Jungkühen und auch mit Kühen eben zum Melken. Und da waren wir dann dreieinhalb Monate. Und unsere Kinder waren, die Rosa war zweieinhalb und der Valentin war viereinhalb.
1: Wie ging das? Also wie...
0: Ja, also am Anfang, habe ich, ich weiß noch, so die ersten zwei, ein, zwei Wochen habe ich mir gedacht, das, was haben wir jetzt, wie haben wir uns das vorgestellt? Ja, also, ist, ja, also es ist wirklich eine ganz kleine Hütte gewesen. Ja. Also muss ich so vorstellen, einen Raum, wo halt der Ofen ist, wo auch gekäst wird. Nebenan eine kleine Stube, wo man dann einfach die Couch ausklappt und auch schläft. Ja. Und anschließend die Tür in den Kuhstall. Ja, also direkt angrenzend die Kühe. Und dann konnte man von den Kühen aus auch noch nach oben, da war so ein, so ein zweiter Raum und die, die Besitzer der Alm, also das waren Ehepaar, die haben auch dort gewohnt zu der Zeit. Also wir waren natürlich räumlich sehr beengt, wir haben uns das vorher angeschaut, das haben wir schon gewusst, also es ist halt dann ein Abenteuer, lässt man sich drauf ein, zu viert natürlich in einem Bett. Ja, dann weiß ich noch, die erste Woche war irgendwie gleich so, es stimmt nicht, nebenan war noch ein kleiner Raum, da haben wir uns gedacht, da, da könnten die Kinder schlafen, das hat dann schon überhaupt nicht funktioniert, weil es sehr kühl wurde, also die, die ich glaube, das sind, boah, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um 1600 Meter hoch lag die Alm und dann hatten wir zwar so Schlafsäcke, aber jeder weiß, also in dem, in dem Alter, die bleiben halt auch nicht so gut, also richtig so normale Outdoor-Schlafsäcke, da bleiben die nicht so drin, die wurschteln sich raus und dann haben wir gedacht, es ist zu kalt, definitiv. ja. Und dann war halt gleich klar, einfach alle in ein Bett. Dann hat man die Wärme <lacht> schon, mal, schon mal gut reguliert, was wirklich sehr, sehr eng war. Also ich in, diesem, sagen, was in dem Raum dann, ich glaube, wir waren dann auf höchstens 1,20 zu 4. Auf 1, also zu einer 4. dreht sich um, die anderen auch. Also es war... Das ist
1: Entschuldigung. Ja,
0: ja, Das war wirklich sehr lustig, weil unsere ganzen Freunde haben... Lustig, ihn, sagt Ja, es. lustig, deswegen, ich habe schon den nächsten Schritt gerade okay. äh, im Kopf, weil unsere Freunde alle gesagt haben, ja, und das macht sie mit den Kindern und dann kommt sie heim und dann kriegt sie die nie wieder aus ihrem Bett raus. <lacht> Bei uns war das genau andersrum, weil wie wir wieder daheim waren, war ich wieder so glücklich über sein Bett. Sogar die Kinder. Ja. Da ist also keiner freiwillig. <lacht> Ja, also haben man sie halt arrangiert. Du hast gerade
1: allen Eltern, die versuchen, wie kriege ich meine Kinder dazu, dass sie im eigenen Bett schlafen. Das ist die Methode. 1,20, alle, alle zusammen. und
0: alle zusammen. Zwei äh, Wochen am
1: Stück Ja, also, oder länger. Also,
0: Aber das war interessant, weil zu der Zeit hat auch keiner von uns gemeckert. Hm. Weil das ist natürlich klar, äh, wenn du gerade keine andere Option hast, dann nimmst du das so, wie es ist. Und das ja. ist ja manchmal das, was es uns in unserem jetzigen Leben oder so, einfach schwieriger macht, weil wir zig Möglichkeiten haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich manche Sachen echt kompliziert macht. Und für uns war es also interessant, weil erst kommt man natürlich an mit den Kindern. Die Rosa hat dann echt ein bisschen Heimweg gehabt. Die war also so süß. Die hat dann immer gesagt, sie will nach Hause zu ihrer clowni bettdecke Die hat damals so eine Bettwäsche mit Clown gehabt. Also mhm. Und man hat ihr das wirklich angemerkt. Und ihr habe mir nur gedacht, also wie haben wir uns das vorgestellt. Aber nach zwei Wochen schon... Hat es so gut funktioniert und auch an den Kindern zu erleben, wie flexibel die sind, das fand ich echt faszinierend. Und auch wir sind viel flexibler, wie wir meinen. Also das glaube ich ganz fest und wenn man halt, du, wir wussten ja, das ist nicht für ewig, ja, wir wollten das gern machen, dann lässt man sich auf die Erfahrung ein und dann funktioniert das und was halt wirklich, also diese Naturerlebnisse, die wir einfach in der Zeit gehabt haben und die Kinder haben viele Jahre danach immer noch von Plätzen gesprochen, äh, an denen wir die Nachmittage verbracht haben, wo wir gespielt haben und das sind schon Erinnerungen, die so tief einsinken.
1: Trauen wir unseren Kindern zu wenig zu manchmal?
0: Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Ja, ja ich glaube das ganz sicher. Also, und vor allem die, für die Kinder ist einfach das Wichtigste, dass das, wenn man eine Bezugsperson da hat und jemand, der begleitet und da ist, dann sind die wirklich sehr flexibel, weil die Kinder einfach im Jetzt sind, im Moment sind und nicht drüber nachdenken, was ist morgen oder dies oder jenes. Und natürlich hat man die Chance als Erwachsener, es, man taucht ja ein Stück ein in dieses Feld und ist natürlich ja eingeladen. Und das ist, sage ich mal, sind so vielleicht die Luxusseiten von Eltern. Also ähm, vieles ist ja wirklich herausfordernd und sehr anstrengend. Aber wenn man das schafft, einfach sie da immer wieder mit denen einzulassen und das zu genießen, das finde ich santo die tollen Seiten von Elternsein.
1: And be alive. Wir haben
0: einfach einen anderen Fokus gehabt. Also wir wollten das heute halt hier aufbauen und das wegfahren war nicht, war kein, war kein Fokus. Urlaub war auch kein Fokus. Mhm. Und Mei, auf dem Hof es ist es halt so, wie soll ich sagen, diese, diese Trennung zwischen Arbeit und Nähe, die gibt es ja nicht wirklich äh, in der Landwirtschaft. Und man ist halt da gefordert, sich selber auch kennenzulernen und zum schauen, wo habe ich da auch meine Auszeiten. Also wir haben ja auch drei Pferde und der Josef zum Beispiel, für den ist das, also wir reiten gemeinsam, ich macht es auch gern mit, aber für ihn sind diese Pferde wirklich ein total toller Ausgleich. Der schnappt sich dann das Pferd und dann ist er mal weg. Und den Luxus ähm, hat ja jetzt auch nicht jeder. Hat
1: habe ja. keinen Style. Also, Ja, also... So, so max so, Vorstadt pferd habe ich nicht. Nein, aber
0: überhaupt so Dinge, die einem wichtig sind, dass man die so unmittelbar natürlich ständig um sich rum hat. Der Fakt ist nur, man muss es einfach machen. Man muss halt dann wirklich sich die Zeit nehmen und auch für sich merken, oh, jetzt bin ich ein bisschen K.O. oder ich brauche dies oder ich brauche jenes. Und es und dann echt auch umsetzen.
1: Was machst du dann?
0: Ja, also spazieren gehen, auch reiten, ich bin da gerne mal allein draußen, ich werke gern irgendwas, ich tue dann Handwerken ja. oder, also ich tanze. Das mache ich dann nicht unbedingt hier am Hof, sondern auch mit Freunden oder, ja, also cool. bin dann unterwegs und für mich war dieses, ich muss tatsächlich zwischendurch raus. Also mir tut es einfach total gut, wenn ich, also ich habe mir dann vor, ich glaube vor drei Jahren haben wir mir ein Dachzelt für mein Auto gekauft und dann gesagt, so, also der also Josef hat mir eine Campingkiste für den Kofferraum gebaut und dann habe ich mich ausgerüstet und okay. einfach auch, um spontan die Freiheit zu haben und zu sagen, so, ich bin jetzt mal hier weg, drei, Wenn, vier Tage.
1: Wenn es jetzt viel wird, weißt du, ich kann ja. in mein Auto rein und weg. Genau,
0: interessanterweise habe ich es gar nicht so häufig gemacht, <lacht> aber es war irgendwie so wichtig und, und da... Da war man dann, finde ich, auch ein bisschen gefordert, so familienmäßig, weil mir war es wichtiger, wie, oder für mich war es wichtiger, das Wegfahren, wie für ihn. Und dann habe ich da immer ein bisschen zurückgesteckt und habe mir gedacht, ja, muss ja nicht sein, muss ja nicht sein. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es jetzt für ihn nicht so ist, aber für mich, dann muss es ich halt jetzt machen. Ja. Ähm, und so war es dann auch. Und habe dann auch, also vor zwei Jahren im Sommer, einen total schönen Urlaub in Frankreich gemacht mit den Kindern. Die haben beide jeweils Freund und Freundin mitgenommen und war dann also mit vier Teenagern unterwegs, nur mit einer befreundeten Familie und habe es total genossen und war total, es war total schön. Und, aber ich glaube, das haben doch alle Paare und es ist schon als Familie immer wieder eine Herausforderung, zum Schauen, okay, wenn dem einen jetzt vielleicht das nicht so wichtig ist, dann mache ich das halt mit den Kindern und der andere macht das andere. Weil immer dieses zu meinen, dass man immer alles gemeinsam machen muss, gut, das funktioniert vielleicht bei manchen. Und ich habe das so irgendwie schon vielleicht weil ich es auch selber so erlebt habe in meiner Herkunftsfamilie, habe ich mir schon immer gedacht, ja toll, also Familie, macht man das gemeinsam aber auch, wo die Kinder klein waren, war das, fanden die das Wegfahren und so. Aber wenn man einen Hof noch nicht gehabt haben wirklich eine Herausforderung. Und das ist doch, wenn man mit den meisten Eltern reden. also mit kleinen Kindern in den Urlaub. Himmel. Ganz ehrlich, also das ist so, da ist man doch oft froh, wenn man einfach wieder daheim ist. Ja, und manchmal hat man Glück, dass sie vielleicht beide einig sind, dann ist ihnen das Wegfahren so wichtig, dass man das handeln kann, dass man Nerven hat ohne Ende, dass das funktioniert. Das war halt bei uns eben nicht so. Und dann ähm, haben wir tatsächlich, auch wo die Kinder klein waren, schon angefangen, dass mir äh, jeder von uns einfach mal allein für sich was macht. ranklotzen und dieses wie du es beschrieben hast, vielleicht den Blick ein bisschen enger zu haben auf diese Projekte da. Das ganze knetet einen ja so ein bisschen genauso habe ich es empfinden, wie mit kleinen Kindern, da kriegt man die kleinen Kinder und dann ist man ja wirklich total gefordert und ist erstmal sehr in seinem kleinen Orbit. Mhm. Und dadurch ähm, kriegt man aber doch genauso ein Bewusstsein für das andere, also weil man eben im Moment enger ist, merkt man plötzlich, man vermisst irgendwas oder irgendwas ist anders und dann schaut man sich wieder um und dann, ja, also dann kommt man alles Gegenüber oder das, das andere wieder spüren. Ja, ja ich glaube, das ist Leben, oder?
1: Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ich muss.
0: <lacht> ja, so, so, so funktioniert es. Oft haben man gedacht, ist es ist wirklich auch gut, dass man mir nicht weiß, wie es sich anfühlt, wenn man dann da ist, weil es würde so funktioniert Leben einfach nicht. Ich meine, das sagt uns doch auch keiner, wenn man die Kinder kriegt, wie es dann ist, wenn man Eltern ist. Da kann man viel drüber lesen und, und, und so. Und ich habe mir nämlich, wo die Kinder klein waren, oft gedacht, wieso, wer hat eigentlich jetzt mal wirklich authentisch <lacht> mit mir darüber geredet, weil es heißt, ah, oh, Kinder alles ist wunderbar und wunderbar, aber diese K.O.-Zustände, die man da erleben kann und wie, wie ein das fordert, so auf ganzer Linie, also muss ich nach wie vor sagen, ich fand das eigentlich, in meinem Leben schon das Forderndste.
1: Wie ist es eigentlich bei euch? Nehmt ihr euch genug Zeit für euch selbst? Um mal wieder in euch selbst hineinzuhören und kurz mit dem Menschen zu reden, der da noch ist, außerhalb der Mutter- oder Vaterrolle? Wer bin ich, wenn ich nur ich bin? Das ist die Eltern-ohne-Filter-Frage schlechthin. Ich habe mal vor einigen Wochen auf einer Zugfahrt zurück nach München eine junge Mutter kennengelernt. Wir saßen uns gegenüber an einem Tisch und auf dem Tisch und darunter hüpfte ihr vierjähriger Sohn hin und her. Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten in diesen knapp eineinhalb Stunden. Unter anderem darüber, dass sie oft nachdenkt, mal wegzuziehen. Weg aus Trier, wo sie mit ihrem Mann wohnt. Es ist die Heimatstadt ihres Mannes. Sie kam zum Studieren dahin. So richtig zu Hause fühlt sie sich dort aber auch nach vielen Jahren nicht. Auch ihr Mann, der hängt jetzt nicht unbedingt daran, in Trier zu bleiben. Sie, sie würde gerne ins Allgäu ziehen. Aber da sind ja Job, Gewohnheit und der Sohn, der aus seiner Welt herausgerissen werden würde. So, das waren ihre Gedanken. Und ja, ich kann diese Gedanken nachvollziehen. Sie sind richtig und wichtig, aber sind sie auch gleichzeitig die finale Antwort? Es ist wohl für kaum jemanden so schwer zu wissen, was man selbst wirklich will und was man kann, wie für Eltern von Kleinkindern. Viel zu viel im Leben dreht sich ums Elternsein selbst. Da bekommt man schnell das Gefühl, Elternsein ist das Leben selbst. Nein, ist es nicht. Das traue ich mich nach viereinhalb Jahren Vatersein definitiv zu sagen. Kleiner Einblick in meinen Alltag. Wir haben seit längerem einmal in der Woche eine Babysitterin. Die ist für circa zwei Stunden abends da. Und meine Frau und ich haben diese Zeit dann für uns, für uns als Paar. Meistens gehen wir dann was essen. Das war eine der besten Ideen, die wir seit langem hatten. Und wisst ihr, was noch besser war? Es einfach zu machen. Zwei Stunden für sich selbst. Ob es meinem Sohn immer gefällt? Nee, aber uns gefällt's. Und wenn ihr selber gerade so im Elternsein drin seid, dass ihr den Überblick verloren habt, vielleicht kann diese Folge ja ein kleiner Anstoß für euch sein, mal wieder in euch selbst zu hören. Und jetzt bitte nicht gleich einen Bauernhof übernehmen und einen Kindergarten gründen. Langsam, langsam. Weniger ist oft mehr. Wie würdest du deinen Erziehungsstil beschreiben? Wir versuchen es einfach, das ist total schwer, aber Ja. jetzt musst du kurz...
0: Ja, also wir freut haben natürlich irgendwie haben diese Begriffe ein, wie demokratische Erziehungsstile. Ja, das fällt <lacht> mir natürlich ein, weil ich aus der Pädagogik komme und wenn man dann in den Konzepten die Erziehungsstile beschreiben muss, haben die natürlich äh, die offiziellen Begriffe. Hm, also wir haben immer was gehabt, was uns echt sehr beschäftigt hat oder was wir, wo wir oft gesagt haben, da Josef und ich, das hat super funktioniert, das war die Win-Win-Basis. Also mit mhm. den Kindern, ja, das war so, wir haben nicht viele Regeln gehabt mit denen, aber die, die wir hatten, die waren authentisch und die waren, wie soll ich sagen, die muss man, also es sind so gängige Sachen wie, also auf dem Hof da war noch kein eingezäunter Bereich, da muss dann relativ schnell klar sein, bis hier konntest du gehen und da nicht. Mhm. Da gibt es dann kein großes Wenn und Aber, einfach aus einer Gefahrensituation raus. Aber mit Win-Win-Money zu beobachten und zu schauen, okay, das Kind jetzt, dem ist jetzt heute wirklich das wichtig und der braucht das jetzt heute und ähm, wie flexibel bin ich dann da darauf Rücksicht zu nehmen, weil man halt schon merkt, wenn die Kinder zufrieden sind, weil sie wissen, dass sie das, was wir eigentlich machen können, machen wollen, auch machen dürfen, dann ist es an einer anderen Stelle für die Kinder leicht zu sagen, okay, heute geht's nicht, weil mhm. ein Erziehungsstil, also ich konnte es jetzt schlecht mit einem Wort äh, beschreiben. Ja. Genau, also wirklich ein, äh, ein gesundes Maß an Freiheit äh, und auch Grenzen für die Kinder. Weil wenn man, also ich finde, das, das hat es uns einfach auch selber so erleichtert. Und wenn man da ehrlich ist, zu einem selber, also das ist ja das, ich arbeite ja schon lange mit Familien, das ist halt das, was ich oft sehe, dass sich Familien oder Eltern oft äh, total K.O. sind, weil sie ihre eigenen Grenzen nicht achten weil man einfach für die Kinder alles perfekt haben will und gut haben will. Und das sollen sie und diese Möglichkeiten, es gibt 100.000 Angebote, und dann sollen wir sie noch hier hinfahren und dies und jenes. Und äh, viele haben wirklich dann auch oft ein bisschen so den Bezug dazu verloren, mhm wie, wie finde ich das überhaupt? Wie, wie passt es denn zu mir? Ja, weil unsere Gesellschaft bietet heute nochmal auch für die Kleinen schon so unglaublich viele Sachen. Da wahnsinnig. wären wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Die Möglichkeiten sind so viel, da ist man dann wirklich verunsichert und man hat schon das Gefühl, oh Gott, die machen dies und jenes, ich mache jetzt aber nur eins eine Woche mit den Kindern oder nichts. Also das sind so Sachen, die, es gibt einfach so ein großes Angebot und die Gefahr, dass man da ein bisschen ins Wanken kommt, gerade nur, ich weiß auch, wie ich mich beim ersten Kind angefühlt habe, weil es ist ja neu, es ist alles neu und da finde ich es immer wirklich wichtig, dass man auch so mutig ist, immer wieder selber zum schauen, was passt denn zu mir? Was passt zu mir, was passt zu uns als Eltern, als Familie? Was ist authentisch? Weil nämlich diese kleinen Kinder, die merken das ja total. Die merken total, ob du dir sicher bist in dem, was du tust und, und jedes, jedes innerliche Wanken hin oder her, sind wir uns nicht sicher, das spiegeln uns die total, das knallen uns die doch total um die Ohren.
1: Ja, ja natürlich, das aber es ist, ja, ja? ist ja nicht so einfach. Es gibt, Nein, ja, kein, ist es es gibt nicht. ja kein Handbuch, so funktioniert. Genau, und, und
0: das ist aber glaube ich, das, was einem niemand abnehmen kann, weil das ist wirklich das, was man nur in sich findet. Also das hat bestimmt damit auch zu tun, was hat man selber erlebt, das ist das eine, also ja. was hat man erlebt, was fand man gut für sich, dann natürlich der Kopf und das Ideal, wie hätte man es gern, ja, was, was wünscht man sich, was ist so der Wunschcocktail, den man die Kinder so gibt oder wo ja. man die Kinder so sieht, was sie alles können und sollen und, und so. Und da, da, da muss man wirklich für sich, finde ich, ganz individuell. Oder würde ich es toll finden, wenn jeder wenn einfach schafft, da wirklich seinen individuellen Weg zu gehen. Das finde ich, hätten, hätten haben, oder haben die Kinder doch verdient. Also, dieses, die Kinder
1: haben verdient, dass die Eltern.
0: Dass man authentisch auch ist. Also, spürbar sind. Ja, genau. Echt. Ja, Weil das ist das, ist das was, was Kinder nachvollziehen können. Ja. Konkret zum Beispiel für uns war es immer so, ich war abends dann so erschöpft, dass ich abends überhaupt keine Lust gehabt habe auf riesen äh, gute nacht -Rituale. Hier noch lesen und dies und jenes, weil ich habe mir gedacht, ich bin den ganzen Tag da und ich lese hier und mache da dies und am Abend, wenn ich dann gemerkt habe, okay, das ist die Zeit, ich weiß, da wird es gut klappen beim Einschlafen, weil meine Beobachtung ist, zu so der Zeit wird das Kind halt müde, ja, dann halt, hieß es halt, Schlafen gehen ist Schlafen gehen. Also, das ist dann auch äh, nicht negativ, weil ich habe gegessen, ich hatte dies, ich hatte einen schönen Tag und ich traue dem Kind zu. Jetzt ist Abend und ja, jetzt ist es gut und gute Nacht und ja.
1: Und die machen einfach so mit. Nein, das nicht. Nein,
0: natürlich nicht. Ja, das aber, ist ja
1: das Problem. Ja. Bei mir zu. Also, ich rede jetzt von meinem Leben. Ja, klar. Mein, also,
0: also, ich finde, äh, in einem ersten Lebensjahr kann man davon nicht reden, weil. Äh, da sind die natürlich nur mit ganz anderen Regula äh, regulieren zu tun also da haben wir ja nicht dieses aber wenn sie dann mal drei oder vier sind dann hat es bei uns schon funktioniert
1: ich, ich sag's dir ja, ja also, also
0: in dem ersten klar in den ersten ein, zwei aber dann einfach so den Rhythmus und das fand die einfach das fanden wir für uns einfach wirklich eine totale Erholung dass man einfach wusste äh, außer sie sind krank, was weiß ich, dann schaut es ja. auch wieder anders aus. Aber das Gängige war, wir waren also beide in der Lage, jeder von uns konnte die ins Bett gehen, wir haben gewusst, wie es abends funktioniert und die haben wir ins Bett gebracht und dann haben die geschlafen und dann, dann waren wir froh.
1: <lacht> ich beneide dich gerade total, weil wenn ich meinen Sohn, der ist 4,5, wir haben so unsere Abendroutine, mehr oder weniger genau, und ähm, wenn ich die jetzt ausfallen lasse, weil ich müde bin oder weil ich einfach keinen Bock habe, halt, der wird sich das nicht so einfach gefallen lassen. Und dann denke ich mir, oh, pf, lese ich jetzt vor oder durchstehen wir jetzt diese Momente der Unzufriedenheit, der Tränen, der Wut, dann lese ich halt vor. Also ja, ich, ich müsste das durchprügeln und.
0: Ja, ja, unsere hatten ja nicht das, also um unsere äh, haben jetzt ja, da nicht sich wirklich groß durchsetzen müssen, weil es das, dieses große, natürlich haben man wir manchmal auch gelesen abends, aber es war nicht so. Das,
1: das Ei habe ich mir selber gelegt. Ja, ja klar.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, natürlich. <lacht> aber das ist ja schon, das finde ich wäre ja schon der Schlüssel. Also, dass wir Erwachsenen und wir Eltern auch immer wieder, immer wieder uns selber reflektieren und zum Sagen, aha, okay, das Ei habe ich mir vielleicht selber gelegt. Also, aber die
1: haben uns doch immer gesagt, Routine, Abendroutine, damit die besser schlafen. Ich sehe die schon lachen, aber...
0: Naja <lacht> gut, das ist jetzt wirklich nur was Persönliches. Ja, also ich bin sein. ja jetzt nicht, ich mache jetzt ja keine Pädagogensprechstunde. Du hast <lacht> mir jetzt also persönlich, persönlich gesagt, was, persönlich. was einfach... Und, und das meine ich ja mit eben für jemand anders, der liebt es, dem ist es total wichtig, der will das so haben und dann soll der das auch bitte so machen.
1: Ja, ich mache das auch weiter so. Weil mir das, <lacht> <lacht> ich mache das auch weiter so. Es gibt so ein Bild, das hat mir eine Kollegin mal erzählt, ähm, vom, vom Lebensrucksack. Jeder von uns hat einen, da haben wir selber was reingelegt, Und unsere Eltern haben uns was reingelegt. Und ähm, was haben deine Eltern dir da reingelegt? Auch an guten Sachen, es müssen, müssen ja nicht nur schwere Steine sein.
0: Na, natürlich nicht, ehrlich gesagt habe ich jetzt gar nicht an was Schweres gedacht, Ach, weil ja, ich ja. wandern nicht gerne mit schweren Rucksäcken. <lacht> <lacht> ja, also äh, natürlich äh, Geborgenheit. Mhm. Liebe zur Natur, Liebe zu den Tieren, ähm, ja, Familie, also wirklich so ein äh, schon ein sehr wohliges, behütetes äh, Gefühl, sage mhm. ich mal, von Gemeinschaft und, äh, und Familie. Und gleichzeitig war es mir aber auch macht mir ein bisschen eng. Mhm. Dieses, aber das kam dann erst später. Also ich finde so, die frühe Kindheit war das alles wunderbar. Aber was ich vorher schon gesagt habe, eben dieses revoluzer altern so... Ja dann, da war es einfach zu eng. Also diese ganze Harmonie und alles Friede und so, alles immer gemeinsam, das hat dann für mich irgendwie gar nicht funktioniert. wenn bin dann auch früh ausgezogen war, hier und da. Das war wichtig das, einfach, um sich und selber. Ich weiß meine, also meine Brüder haben schon mal die Krise gekriegt, wenn die mir umziehen helfen mussten. Natürlich nur, <lacht> nur von einer WG in die anderen, da haben wir ja in der Regel nicht so viele Sachen, aber trotzdem ähm, waren das immer meine großen Helfer und die haben dann schon gesagt, was, jetzt zieht die schon wieder um oder wo will sie jetzt wieder hin? <lacht> das war für mich total wichtig.
1: Ja. Ja. Was möchtest du deinen Kindern in den Rucksack legen?
0: Ja, auch als Spiegel wirklich diese Verbundenheit äh, mit der Natur und mit den Tieren. Ähm, das ist auch was, was, mir, was wirklich das ist, was den Kindergarten ausmacht. Und dann auch so eine, so eine Verbundenheit mit sich selber und eine realistische Einschätzung von dem, was man will, was man kann was man nicht kann. Einfach so eine, ja, eine Verbundenheit zu seinem innersten Wesen. So. Das war toll. Ja, das
1: war schön. Ja, das war schön. Das war wirklich schön. Ich danke dir für deine Zeit. Das hat echt Spaß gemacht. Okay. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen, produziert hat Anja Beusterin. Und in der Gästeauswahl und Recherche hat mal wieder geglänzt, ich meine so, wie ich es gesagt habe, geglänzt hat Johannes Molz. Ich hoffe, diese Folge hat euch einen Anstoß gegeben, dass ihr euch mal wieder etwas mehr um euch selbst kümmert. Weil verdient hättet ihr es. Und falls ihr in eurer MeTime gerne Podcasts hört, da hätte ich einen Tipp für euch. Im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben nimmt Moderator Michael Steinbrecher euch mit auf die Lebensreise seiner Gäste. Wie lebt man mit Tourette? Wie macht man eine Traumreise mit der demenzkranken Mutter? Oder wie lebt man eine Liebesbeziehung zu dritt? Das sind nur ein paar Beispiele für die Themen, die es im Nachtcafé-Podcast gibt. Alle Folgen findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek. Es war schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Macht's gut, euer Ruslan.